0: Bienvenida a La Antígona, un proyecto periodístico que busca visibilizar el espacio de la mujer en la esfera pública. Soy Melanie Soka y en esta edición conversamos con Mayra Dumundo, narradora bilingüe en el Festival Internacional Todas las Palabras Todas. El Festival Internacional de Narración Oral Todas las Palabras Todas cumple 10 años reuniendo los más reconocidos narradores nacionales e internacionales. Este año, debido a la pandemia por el COVID-19, la Asociación Cultural UASI, organizadora del evento, decidió virtualizarlo. Desde abril, la narradora oral bilingüe y psicóloga Mayra Dumundo dirige cada sábado las sesiones de cuentos en portugués, que es la novedad de esta décima edición. La brasileña encontró en la narración oral un valor terapéutico que le permitió acercarse a la gente. Ha viajado por Chile, Argentina y Perú, contando historias en dos idiomas. Ahora, cuenta su experiencia narrando a distancia. Una colaboración de Adriana Velázquez para la Antígona. ¿Cómo ha sido
1: esto de pasar a, a las plataformas virtuales para narrar?
2: Ay, un cambio profundo, profundo. Es, mira, difícil, al principio difícil, porque es partir de un lenguaje a otro. Viste como en la, en la narración a la que yo estoy acostumbrada, que yo creo que es la que estamos acostumbradas, como en general, eh, tenemos mucho ese del contacto con el público, de trabajar con la devolución que el público da, viste como eh, desde la mirada, desde alguna palabra que dice, desde algún gesto, pero siempre en relación con el público. Y la virtualidad, el primer desafío era ese que ya no, no teníamos el público, entonces como que fue súper complicado. Y ahí. Otras cosas que tuve que aprender, y yo aquí hablo en plural porque yo sé de varios narradores que han pasado lo mismo, entonces tuvimos que aprender eso de a dónde miro, por ejemplo, entonces ya, ya eso, de, bueno, tengo la cámara acá, pero te estoy mirando a ti. Y después, bueno, listo, ya, ya no me preocupo tanto así de hacia dónde va a estar mi mirada porque lo importante es conectarme con lo que está pasando. Después eso también de... El tiempo de los cuentos cambia porque ya no tenemos el público con la respuesta directa, entonces el tiempo va, va es diferente. Eh, los recursos expresivos, imagínate, por ejemplo, eso de contar, no sé, en un teatro y que tienes espacio, que te mueves, y que usas el, el cuerpo y todo, a de pronto contar así como sentada en ese espacio que es como un cuadrado y que los gestos más tienen un espacio, viste, como. Yo, por ejemplo, tuve que hacer eso, de probar antes de contar un cuento, de ver si yo abro las manos, ¿hasta dónde se ve? Entonces, mi espacio es muy chiquito, me se va a contar algo y hasta acá nomás no puedo. Eh. Y es, es, es difícil, pero la verdad una cosa que yo siento que, que es, y a lo que apuesto, que es otro lenguaje. Es una cuestión de aprender otro lenguaje, que es posible, que puede ser escénico, pero es otro lenguaje. Es casi como, eh, me quedé pensando mucho, es como, yo imagino que fue el nacimiento de la actuación para el cine, uh -huh. eh, cuando vino el cine, porque viste como que los actores de teatro, seguramente el cine no sentían que era actuación de verdad. Y no, uh -huh. pero la actuación de, de, del cine es una actuación que tiene su, uh -huh. su manera. Entonces, es de aprender.
1: ¿Y cómo ha conseguido... Eh, Digamos, conectar con el público a través de una pantalla. Ah.
2: <risa> Mira, ahí eh, una cosa que aprendí es que depende de la plataforma. A, al principio, por ejemplo, esa primera transmisión en que... Las primeras transmisiones en que yo estuve era por una plataforma de streaming uh -huh. en la que... Eh, por ejemplo, no sé si has usado esas plataformas, pero viste que, no sé, por ejemplo, si estamos tú, yo y más dos personas que vamos a presentar, es como que tenemos la, la salita esa chiquita que nos vemos, pero en el momento de salir al aire, es como pum, solo tu pantalla y nada más. Entonces, eso fue como horrible, porque tú vas contando así y no sabes cuánta gente está, no sabe la reacción de la gente, no sabes nada, no sabe ni siquiera la reacción de, de tus compañeras, ¿sabes? Entonces, como que eso fue más difícil, pero cuando cambiamos al Zoom, ahí, uh -huh. todo, ahí fue mucho mejor, porque ahí lo, lo, lo que empezamos a ver fue eso de cómo generar el, el espacio que tuviese una retroalimentación. Entonces, por ejemplo, en las sesiones de portugués, uh -huh. hicimos eso de pedir a la gente que se registre para entrar al Zoom. Si bien es transmitida en Facebook, uh -huh. pero como que bueno, entre al zumba, se si sean las tres personas, porque por último es ver una cara, entonces ya hacemos, tenemos unos códigos de gestos, uh -huh. ¿no viste? Como el, el aplauso de Zoom, muchas veces como eso, o una. Eh, la gente se expresa de otra manera, o el chat es buenísimo, es que la gente va y tú estás contando puente por el chat, dice, ¡ay qué lindo! me encanta, no sé qué cosa. Entonces ahí eh, yo siento que es eso, la plataforma permite cosas. Eh, y también, lo otro es, por ejemplo, te digo, lo que yo veo, porque tengo el, el celular acá también, uh -huh. y veo el tema de la respuesta que la gente da en el Facebook, pero eso para los que están narrando es diferente, porque ya es, tener dos cosas a, a la mente, es, es mucha, uh -huh. mucha información, pero te sientes como el Zoom, particularmente, por eso yo lo amo, amo Zoom, eh, uh -huh. permite eso, ¿viste? Como permite otro tipo de interacción, y también yo siento que el público va aprendiendo a interactuar, también porque estamos aprendiendo a hacer videollamadas, ¿viste? Como que no, no había una cultura de videollamada eh, uh -huh. hasta meses atrás. Era como que algunas personas la hacían, dependiendo del trabajo, pero no había una cultura de... Entonces, ahí ya lo estamos haciendo, ¿viste? Con los códigos que estamos creando.
1: ¿Qué ventajas encuentra ahora en, en la modalidad virtual de narrar cuentos? Que tal vez no se pueda hacer en un festival de manera presencial.
2: Eh, yo creo que la principal ventaja es el alcance, el, el, eso, ¿no? que, que basta con que una persona esté, esté en cualquier lugar del mundo, que tenga una conexión a internet, un celular o una computadora, puede estar. Entonces, eso me parece genial porque también como que le quebra eso de la dificultad de acceso, ¿viste? como que hay gente que vive en lugares muy apartados de, de los grandes centros urbanos, pueden tener el, el acceso al mismo cuento que la persona que vive, no sé, en Lima, en el centro de Lima, por ejemplo. Tienen un acceso diferente a quien vive en o sea, algún pueblo, en las montañas de algún pueblo. Y la desventaja que yo siento, porque claro, el trabajo no es igual. Eh, yo sigo sintiendo que para lo escénico, la experiencia de, de, de lo, del físico es, me sigue pareciendo como... Y reemplazar, pero igual yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Que, tipo, haciendo la comparación entre teatro y cine, ¿viste? Cuando vas a ver una gran obra de teatro que como, wow sales así como, no sé, todo es mucho más encantador, y el cine también, pero, ¿viste que es diferente la, la actuación del cine, las historias del cine son como más chiquitas, más, entonces, como que está bueno también, pero... Pero eso, como que yo siento que nunca llega a ser que una cosa reemplace a la otra, son experiencias diferentes, pero a mí mm. me encanta la posibilidad del acceso, ¿viste? Como de romper fronteras, barreras y, y que ya no hay más limitaciones.
1: ¿Y las participaciones en, en este festival, digamos, eh, usualmente son eh, voluntarias?
2: En este sí, y en este formato eh, virtual sí. Cuando el, tradicionalmente el formato físico, ¿no? El, el, el offline, el formato <risas> offline, él no, él era como siempre ya con un pago, ¿no? Con el pago por uh -huh. nuestro trabajo, más además también tenía que ver con el tema de los gastos de traslado, comida, hospedaje y el caché. En este caso eh, de lo virtual, ¿cómo nació eh, casi como una respuesta eh, artística y de resistencia también frente a, a todo el escenario de la pandemia? Fue uh -huh. así, eh, todo voluntario. Sin embargo, ya estamos viendo también maneras de hacer que sea rentable también, y rentable en la medida también que podamos seguir eh, invitando gente, que se sí. pueda seguir, en fin, con todo lo, lo que hay, porque por más que sea una cosa de que, nos si estamos en nuestras casas, también hay una versión de tiempo importante, uh -huh. gestión, ¿viste? Como para que uh -huh. salga cada, cada sesión, sí, tiene una gestión por detrás, así como muy muy importante, y además que también los narradores como los que estuvimos trabajando ahí, son la mayoría profesionales, es o sea, gente que se dedica a contar cuentos. Entonces, sí. es como que también es una, una demanda interesante, pero, pero sí, en este caso fue así, pero considerando la contingencia.
1: Uh -huh. Y antes tengo entendido que este festival duraba solo unos meses, pero ahora veo que está durando casi todo el que va del año. Sí,
2: de hecho, de hecho, de hecho, era, eh, el festival físico era puntual, era, no uh -huh. sé, un, a veces una semana por año, una semana, claro, con muchas actividades, pero puntual. Uh -huh. El virtual empezó más o menos así también, como que, bueno, no sé, vamos a tener un mes, eh, uh -huh. pero así, con una sesión por semana, tal. Pero, como te digo, realmente la cosa creció y se expandió mucho, entonces, uh -huh. ah, ya, vamos. Tres meses, ya, ya son tres meses de festival uh -huh. sin detención. Este sábado tuvimos una, la sesión en portugués y la uh -huh. primera en español. Eh, y ya vamos a tener otras así también ya en español. Entonces, como que estamos sumando actividades, pero no tiene fecha para terminar. Por lo contrario, uh -huh. como que la idea es mantenerlo, pero también ir actualizando según, según uh -huh. las circunstancias, ¿viste? según uh -huh. las contingencias, porque también el mundo está cambiando, también uh -huh. entiendo, es el momento que estamos viviendo,
1: sí. que
2: tenga sentido para este momento.
1: ¿Cómo fue, digamos, la propuesta de hacer eh, sesiones en portugués, de parte de la asociación cultural que organiza mm. el festival?
2: La gran cabeza, ¿no? Como que lo que organiza, siempre digo, guay, que es como el, la cabeza, pero hay un equipo ahí del cual uh -huh. yo soy parte. Me refiero a él como el, el primero que tuvo la idea, pero somos un equipo. Um, él ha, ha viajado mucho con Todo Cuentos, mucho, 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 y en eso de viajar mucho, ha encontrado con muchos narradores de, de otras lenguas, ¿no? Y eh, tenía esa, esas ganas de juntar a, también a esos otros narradores, ofrecerles un espacio, pero tenía como la lengua como el, el pero, porque viste uh -huh. que, que si no manejas bien el otro idioma, es como que... Mm, Especialmente en eso de contar cuentas, o sea, como que no, 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 no sale bien si no, no te maneja más o menos bien del idioma, que es una cosa muy fea. Entonces, eh, él me propuso, claro, porque como yo soy brasileña y hablo español, entonces, bueno, yo estoy como en los dos mundos, él me propuso, así, de hacer como que yo estuviera ahí y para evitar al principio era como sus amigos, uh -huh. los que él conocía que hablaban portugués. Eso duró unas dos sesiones. Después de ahí ya fuimos a, a gente también, así como que se expandió tanto que, que mucha gente que no conocíamos ni nada. Pero la idea era: era, just, era como que, que este festival, que la posibilidad de hacerlo virtualmente, rompiera de una vez por todas algunas barreras. Primero la geográfica, ¿no? porque el festival, si bien es un festival que nace en Perú, que ha tenido versiones físicas en Perú y como que su casa matriz es en Perú. Entonces, ya rompió eh, uh -huh. barreras eh, geográficas al tener gente de otros lugares, pero quería romper otra barrera, que fue la idiomática. Entonces, por eso empezó así, empezó con el portugués. La idea es que luego haya sesiones en inglés, eh, en italiano uh -huh. y yo creo que en francés podría ser, claro. Pero esto todavía está como en la, en la idea, viste, como el portugués salió y fue una... Grata sorpresa porque terminaron haciendo mucho más sesiones de lo que habíamos imaginado que iban a ser.
1: ¿Y cuál es su rol en, en, digamos, en las sesiones de portugués? Porque he visto que usted ha estado frecuentemente en, en relación con otros narradores.
2: Exacto. Yo ocupo un rol doble, así como yo estoy como cuenta cuentos, yo cuento un cuento, uh -huh. pero mi, mi rol principal sería como el de presentadora y moderadora del espacio también hay tomando otro desafío que es eso de cómo mantener una, un espacio que se sienta medianamente una ronda de cuentos pero así, ¿no? con, con, con el espacio del, del Zoom y, y con la posibilidad de tener otra vía de, de retorno de, del público entonces, por ejemplo, a mí me pasa que yo cuento cuentos ahí, pero siempre cuento poco, cuento un cuento y dejo que los otros narradores cuenten más porque yo además de estar ahí ocupada con ellos y todo uh -huh. más, también es una locura. Porque, por ejemplo, yo estoy aquí, aquí contigo y cuando está en la transmisión yo tengo mi teléfono al otro lado y ahí veo mensajes que la gente uh -huh. va mandando. Entonces, como intento estar atenta a eso, lo que la gente está diciendo en el Facebook mientras estoy acá. Es una, una locurita. Uh -huh. um, pero sí, yo ahí estoy en ese rol híbrido de, de narradora y moderadora y, no sé, presentadora mismo del... del del evento. Que también yo siento que el rol que yo asumí ahí es un rol que tiene que ver con este, este nuevo formato eh, de la virtualidad, ¿viste? Porque uh -huh. um, es una idea también, una manera de provocar eso de que haya encuentro y que se sienta que el, el aislamiento, la distancia física no es distancia social, o sea, como que por más que estemos así físicamente distantes, que podemos sentir que estamos conectadas.
1: Y cuando terminé la pandemia, he pensado eh, venir acá a Perú para seguir participando del festival?
2: Sí, sí, no lo dudes, sí, sí, de una, de una, esa es la idea, eh, porque también siento que, que el festival movió mucho más energía de la que teníamos pensada, generó más encuentros de lo que teníamos pensado y generó yo, más expectativa también de la que teníamos pensada, ¿sabes? Entonces uh -huh. yo pienso, tengo muchas ganas de ir a Perú, estar ahí físicamente, estar en el festival físicamente, pero también para, para seguir aportando a que el festival siga pues ese tinte de romper barreras, ¿ves? de romper fronteras uh -huh. y de que la narración oral esté cerca de la gente, ¿viste? Que la gente se sienta uh -huh. cerca de la narración y, y de las otras cosas que se pueden hacer también, de hecho como que en, pensamos así, de repente algún proyecto para el futuro que tenga un pie así eh, físico y siga teniendo un pie virtual también, porque tiene esa ventaja ¿no? de son dos experiencias diferentes pero que permiten que la gente se acerque eh, o de repente también eh, ofrecer algún tipo de, de talleres y cosas así para la gente en fin, como que hay, hay muchas cosas que estamos pensando, pero lo bueno es eso, que ya es pensar de, de manera abierta, como que ya no y la limitación de, ay, qué pena, ahora que no podemos contar físicamente qué hacemos, sino que ahora es, es cuando podamos estar físicamente cerca, imagínate todo lo que vamos a hacer.
0: Gracias por escucharnos, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en laantigona.com para más periodismo en femenino.